0: Und herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay, und wie du ja vielleicht weißt, teile ich mein Leben mit zwei Hunden, die jeweils aus dem Tierschutz kommen. Und ich habe ja in einer vorigen Folge schon mal darüber gesprochen, wie mein zweiter Hund Ares in unser Leben trat. Das war wirklich eine sehr, für mich, sehr ungewöhnliche Geschichte. Und heute soll es mal darum gehen, wie eigentlich Hardy, also unser erster Hund, in unser Leben trat und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und solltest du Themenwünsche haben, dann lass sie mich gerne unter solver-hundegeflüster bei Instagram wissen oder kontaktiere uns gerne per Nachricht. Also... Wie fing das Ganze an? Wie kam Hardy in unser Leben? Also, als ich mit meinem inzwischen Ehemann zusammenzog, damals in Köln war das noch brachte der zwei Kätzchen mit in unsere Beziehung. Auch zwei Findelkinder, von denen er es ja nicht übers Herz gebracht hat, sie abzugeben und um die er sich kümmerte und die wir dann auch gemeinsam bei uns behalten haben. Und von daher war es halt wichtig, dass wenn wir jemals einen Hund bekommen würden, sich dieser Hund halt auch bestmöglich irgendwie mit den Katzen arrangiert. Wir hatten nie den Wunsch oder die Erwartung, dass sie ein Herz und eine Seele werben, aber zumindest, dass alle in Frieden und glücklich irgendwie koexistieren können. Und für uns beide war aber auch immer klar, dass wir irgendwann noch einen Hund haben möchten. Wir haben aber auch beide gesagt, der richtige Hund wird zur richtigen Zeit irgendwie in unser Leben treten. Und wir wussten eben auch, dass wir gerne einem Hund eine zweite Chance geben wollen, also dass wir vermutlich eher einen Tierschutzhund aufnehmen wollen würden, wir wussten aber auch noch nicht, woher, also wir haben uns da konkret gar keine Gedanken groß drüber gemacht, wir wussten einfach nur, irgendwann wird sich der richtige Hund zeigen. Und so ist es dann letztendlich auch gewesen. Heutzutage mit mehr Fachwissen bin ich dann natürlich der Meinung, dass man sich da schon nochmal informieren sollte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns war wirklich hier die Intuition sehr, sehr stark involviert, wir haben uns sehr darauf verlassen, dass wir schon den richtigen Hund für uns finden würden und waren da jetzt aber auch gar nicht so drauf bedacht, dass es das jetzt unbedingt sofort passieren muss, sondern es sollte sich einfach stimmig anfühlen und wir waren auch nicht gezielt auf der Suche oder so. Was wir aber schon häufiger gemacht haben ist, weil uns das eben wichtig war, dass wir, wenn wir zum Beispiel Katzenfutter gekauft haben, dann einfach noch eine Palette oder Pakete mehr gekauft haben. Und wenn wir dann beide einen freien Tag hatten oder einen freien Nachmittag hatten, dann sind wir damit halt dann zum Tierheim gefahren und haben Futter gespendet. Das ist so ein kleines Ritual von uns geworden. Das hat uns immer unfassbar gut getan. Wir sind da auch nicht mit der Intention hingefahren, da ein Tier zu adoptieren oder so, sondern wir wollten einfach, wenn wir Futter gekauft haben, wollten wir einfach was Gutes tun, ein bisschen mehr kaufen und das weitergeben. Genau. Und eines Tages, genauso haben wir es weiterhin gemacht, <lacht> waren wir ein bisschen eher da am Tierheim und wir standen noch vorm Tor, das hatte noch zu. Man konnte aber trotzdem in ein paar Hundezwinger reingucken, aber wir standen einfach vor dem Gitter mit dem Katzenfutter und haben eben gewartet, bis ein Mitarbeiter vom Tierheim dann die Tore öffnet für Besucher und wir dann das Futter dort abgeben konnten. Und dort am Gitter stand dann mein Mann und sagte so, "Sollweil, guck jetzt bloß nicht nach links. Und wie das immer so ist, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, <lacht> denk bitte nicht an einen rosa Elefanten, welches Bild hast du dann im Kopf? Bestimmt das von einem rosa Elefanten. Und natürlich habe ich sofort nach links geguckt und da saß ein kleiner brauner Hund mit einem weißen Lätzchen. Na ja, gut, so klein ist er jetzt nicht, er ist so mittelgroß, aber schon eher kleiner und so mit so einem kleinen weißen Lätzchen, also jetzt so eine weiße Fellfärbung vorne saß er da am Gitter und schaute und wir waren sofort verliebt. Man sollte seinen Hund natürlich auch entsprechend der Eigenschaften wählen, man sollte gucken, ob das passt, aber natürlich und da bin ich auch ehrlich und ich glaube, da sollten wir uns auch alle nichts vormachen, spielen da auch optische Vorlieben irgendwo mit ein. Und ähm, ja, optisch gesehen äh, sind wir sofort verliebt gewesen in diesen kleinen süßen braunen Hund da. Und als das Tierheim dann öffnete, haben wir unsere Futterspende abgegeben und sind dann zu diesem Zwinger gegangen, wo dann eben Hadi mit drei anderen, ich glaube es waren drei, mit so kleinen schwarzen Mischlingshunden zusammensaß. Also er stach da auch deutlich hervor. Und wir fragten dann einen Mitarbeiter des Tierheims, was das denn für ein Hund sei. Und er erzählte uns dann eben, dass diese Hunde, also eben alle, mit denen er da zusammensaß und noch einige andere, eben in der Nacht erst angekommen seien. Und zwar käme er aus Ungarn von einem Partnertierheim. Und immer wenn das Tierheim freie Kapazitäten hätte, dann würden sie aus ihrem Partnertierheim entweder aus Rumänien oder aus Ungarn eben Hunde zu sich holen, von denen sie glauben, dass sie eben in Deutschland eine bessere Chance haben, vermittelt zu werden. Und das war eben auch Hadis Fall. Genau. Vielleicht nochmal ganz spannend zur Ergänzung. Ganz oft, wenn wir an Tierheimhunde denken, denken wir zu Unrecht. Ja, meistens an so Stereotype, seien dass die in Anführungsstrichen... Kampfhunde, es ist ein nicht sehr schönes Wort, aber ich benutze es hier mal an der Stelle, weil wir, glaube ich, alle so ein bestimmtes Bild damit assoziieren, also Hunde, bei denen es Vorfälle gab, die schwierig sind und die deswegen im Tierheim sitzen oder, ja, eben normale andere Hunde, wo es einfach schwierig geworden ist, also das habe ich ganz oft gemerkt, dass viele Menschen einfach mit Tierheimen Problemhunde assoziieren und ich möchte jetzt auch, auch im Rahmen dieser Folge einfach mal darauf aufmerksam machen, dass das eben nicht immer der Realität entspricht, dass im Tierheim auch noch ganz andere, ganz tolle Hunde sind und man da Einfach auch, wenn man sich dafür entscheiden sollte, einen Tierheimhund bei sich aufzunehmen oder einen Tierschutzhund bei sich aufzunehmen, doch auch gerne mal einfach im lokalen Tierheim bei sich vor Ort mal nachgucken kann, mal nachfragen kann und da eben auch, Ohren und Augen offen halten kann, denn auch dort warten wunderwundervolle Hunde darauf, ein zweites Zuhause zu finden. Denn in Tierheimen sind zum Beispiel auch Fundtiere, also dort werden Tiere abgegeben, die vielleicht abgehauen sind, die dann eingefangen werden, die vielleicht von aufmerksamen Passanten irgendwo entdeckt werden. Und solche Tiere eben werden auch im Tierheim abgegeben. Da dauert es dann eine gewisse Zeit, bis sie, wenn sie keinen Besitzer finden, Finden oder ausfindig machen können, zur Adoption offiziell freigegeben werden können, aber eben auch solche Tiere landen da eben. Dann gibt es zum anderen auch Abgabetiere. Natürlich kann der Grund der Abgabe sein, dass es zum Beispiel gewisse Vorfälle gab und die Familie oder der Mensch dann eben durch diesen Vorfall sich nicht mehr in der Lage gesehen hat, dieses Tier länger bei sich zu halten. Ja, das gibt es. Aber es gibt eben auch solche Fälle, dass zum Beispiel der Halter verstorben ist und sich die Erben nicht um das Tier kümmern können oder dass vielleicht auch gar keine Erben da sind. Es gibt vielleicht auch Umstände wie Trennung oder dass man vielleicht auswandert oder, oder, oder. Also das kann wirklich total unterschiedlich sein. Auch solche Abgabetiere finden einen Platz im Tierheim und glücklicherweise gibt es diese Tierheime, die eben dafür sorgen, dass diese Tiere versorgt werden, dass sie die Möglichkeit haben, eben auch ein anderes Zuhause zu finden. Und es gibt dort zum Beispiel auch behördlich sichergestellte Tiere. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an so Animal Hoarder denke, die zig Tiere bei sich in der Wohnung horten und da Behörden darauf aufmerksam werden und die dann eben diese Tiere sicherstellen, damit sie einfach nicht mehr in solch schlimmen und nicht artgerechten ja, Haltungsformen leben müssen. Auch diese Tiere werden in ein Tierheim überstellt und auch dort eventuell nach einer gewissen Zeit dann auch weitervermittelt. Und wie es eben auch in Hadis Fall gewesen ist, gibt es auch die Möglichkeit, dass es Tierheime gibt, die Partnertierheime irgendwo im Ausland haben und die dort, wenn Kapazitäten frei sind, auch eben solche Hunde aus dem Auslandstierschutz bei sich aufnehmen und hier eben in Deutschland dann auch vor Ort aus dem lokalen Tierheim heraus vermitteln, was wunderbar ist, wie sich gleich noch herausstellen wird. So. Wir sind jetzt also dabei, diesen Mitarbeiter nach Hadi zu fragen und der sagte uns, dass sie eben in der Nacht erst aus Ungarn gekommen sind, die Hunde, und dass, wenn wir Interesse hätten, wir aber auch heute nicht mit ihm spazieren gehen können, weil sie halt eben wollen, dass die Tiere hier erstmal richtig ankommen und dass es eben nicht alles zu viel für die wird. Und das fand ich auch absolut in Ordnung damals und wir haben dann einen Interessentenbogen ausgefüllt für ihn und unsere Daten dort gelassen und man sagte uns, wir können gerne am nächsten Tag wiederkommen und können uns dann melden und dann dürften wir mit dem kleinen Kerl eine Runde spazieren gehen und ich fand das total super, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass, dass die irgendwie gemein sind oder böse sind, sondern die waren halt eben sehr offen, haben sehr ehrlich mit uns kommuniziert. Wir sind denen auch auf gleicher Ebene sehr ehrlich ähm, begegnet, haben auch denen erzählt, was unsere Lebensumstände sind. Und ja, wir waren halt eben dadurch, dass diese Hunde erst in der Nacht angekommen sind und das Tierheim dann ja erst geöffnet hatte, wir standen da ja schon, und die haben dann geöffnet, waren wir auch die Ersten, die Hadi eben dann da gesehen haben und somit halt auch die ersten Interessenten für ihn. Also das war wirklich Schicksal oder eben Intuition, dass wir an genau diesem Tag da eben hinfahren sollten. Genau. Und am nächsten Tag waren wir dann eben da und haben uns dort angemeldet und dann kam auch ein Tierpfleger und holte Hadi raus. Und man merkte auch, dass er noch ein bisschen unsicher ist und so ein bisschen reizüberflutet und ja, wir sind dann mit ihm eben spazieren gegangen. Wir haben es jetzt auch nicht direkt übertrieben und sind stundenlang mit ihm spazieren gegangen. Und das haben wir dann halt im Laufe der... Tage und Wochen langsam gesteigert, eben damit er sich auch so ein bisschen an uns gewöhnen konnte. Aber wir haben den Spaziergang sehr genossen. Es war super schön, es war ein total tolles Gefühl. Und ja, wir haben den kleinen Kerl da, glaube ich, schon ziemlich doll in unser Herz geschlossen. Und ohne, dass wir da groß drüber geredet haben, sind wir einfach die nächsten Tage immer wieder dahin gefahren und sind mit ihm spazieren gegangen. Und unser Highlight war es einfach immer dass wir nach dem Spaziergang, wenn wir halt warten mussten, dass ein Pfleger kommt, um ihn wieder in den Zwinger zu bringen, dass wir da vor dem Zwinger noch ein paar Minuten mit ihm sitzen durften und uns mit ihm beschäftigen durften, auch gucken konnten, ob er Nähe möchte, also ja, wie, wie es da eben halt auch so passt auf beiden Seiten. Und das haben wir dann auch gemacht und ja, so verflogen die Tage. Wir sind wirklich jeden Tag dahin gefahren, wenn einer von uns, arbeitstechnisch nicht konnte, ist eben der andere hingefahren und so war wirklich jeden Tag jemand da und wir durften auch an den Tagen kommen, also sonntags war das, glaube ich, wo das Tierheim offiziell auch geschlossen hatte, also man sagte uns ja, wenn wir möchten, wir können trotzdem gerne kommen, mit ihm spazieren gehen und das haben wir dann einfach auch die ganze Zeit über gemacht, Tag für Tag und natürlich, irgendwann saßen wir dann zu Hause und haben uns angeguckt und dachten uns so, ja, es ist irgendwie klar, dass das hier jetzt unser Hund ist, er kam zur richtigen Zeit, es passte gerade alles, es passte mit der Wohnung. Die Vermieterin war super, Die fand das auch total klasse, dass wir da einen Hund adoptieren wollten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, also auch das kann einem ja in den Weg kommen. Es passte vom Job her gerade, es passte von uns beiden aus, wir waren da super motiviert und ja, die Lebensumstände haben das einfach zugelassen und es fühlte sich alles richtig und stimmig an und natürlich waren wir super nervös, weil wir wussten, was für eine Riesenverantwortung das ist. Wir sind beide mit Hunden groß geworden und wir haben uns angeguckt und wirklich gesagt so, okay, selbst wenn wir uns jetzt dagegen entscheiden würden, wer von uns beiden würde jetzt im Tierheim anrufen und denen wirklich sagen, dass wir kein Interesse mehr haben und dass wir Abstand von der Adoption nehmen wollen. Und da war uns einfach klar, dass wir das nicht können. Und... Ja, so sind wir dann einfach weiter immer wieder jeden Tag dahin gefahren. So langsam sammelten sich schon so ein paar Sachen bei uns zu Hause an. Zum Beispiel eine Transportbox, die hatten wir dann gekauft und schon ins Auto hinten reingepackt. Und wir sind immer weiter mit ihm spazieren gegangen. Und ich glaube so nach zweieinhalb oder drei Wochen, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher, aber so um den Zeitraum rum war das dann, da wollten wir Bescheid sagen, dass wir wieder da sind vom Spaziergang. Und haben gefragt, ob dann ein Pfleger kommt, der Hardy wieder wegbringt. Und ich sage es euch, das war, das ist jetzt auch sehr vermenschlicht und sehr emotional. Aber das war schon immer ein bisschen schwierig, ihn dann wieder in diesen Zwinger hereinzubringen. Weil, wie wir auch inzwischen wissen, durch Hadis Charakter und seine, seine individuellen Eigenschaften, das nicht gerade auch das idealste Umfeld für ihn gewesen ist, es fiel uns halt von Tag zu Tag auch schwerer, ihn da wieder reinzubringen. Aber das ist eben einfach die menschliche Sicht darauf Ich habe einfach versucht, es immer positiv zu sehen, mich auch, wenn wir gefahren sind, immer wieder darauf zu freuen, ihn am nächsten Tag wiederzusehen. Und das hat uns halt wirklich da auch bei Laune gehalten und uns motiviert. Und wir haben uns auch jeden Tag darauf gefreut. Und dann, ja, sind wir wieder zu dem Pfleger, haben gesagt, wir möchten ihn gerne wieder in den Zwinger bringen oder wir müssen ihn ja wieder in den Zwinger bringen. Und da meinte dann jemand so, ja, ja, es kommt gleich jemand. Und dann kam eine sehr, sehr nette Mitarbeiterin des Tierheims, die Treppen des Bürogebäudes runtergelaufen und hatte ein paar Zettel in der Hand und meinte so, die Ergebnisse sind da. Also er wurde ja, nachdem er ausgereist ist, auch auf alle Mittelmeerkrankheiten und alle Krankheiten getestet und waren jetzt die Ergebnisse des großen Blutbildes da, auf das man ja auch noch warten musste, ob er wirklich gesund ist. Und sie wedelte da mit ihren Zetteln in der Hand, meinte so, Hadi ist gesund, alle Ergebnisse sind negativ und ja, wenn sie möchten, dann warten sie doch hier, dann machen wir die Papiere fertig und sie dürfen den kleinen Kerl mit nach Hause nehmen. Und genau so ist es dann auch passiert. Wir haben dann Hardy an diesem Tag ganz unverhofft mit nach Hause genommen. Und das war im März 2016. Ja, das war die Geschichte, wie Hardy in unser Leben kam. Eine Geschichte, wie ich finde, die sehr intuitiv ist. Also die ganze Geschichte, wie wir uns überhaupt dazu entschlossen haben, einen Hund zu adoptieren, war sehr intuitiv. Und wie sich herausstellte auch das Zusammenleben mit Hardy. Er war zeitweise sehr, sehr unsicher. Er artikuliert sehr viel, er verbalisiert viel, wenn er gestresst ist. Das ist so sein Ventil und das ist gesellschaftlich natürlich nicht so akzeptabel und führt einen manchmal auch so ein bisschen an die Grenzen. Aber was ich da gemerkt habe, ist am Anfang, wir waren ja auch in vielen Hundeschulen mit ihm, bei vielen Trainern und wir haben sehr, sehr komische Methoden an die Hand bekommen. Wir sollten ihn auf den Rücken werfen, um ihm mal zu zeigen, wer der Boss ist. Wir sollten ihn 48 Stunden lang ignorieren, um ihn mal zu resetten und das Ganze wieder auf Null zu setzen, was auch sehr fragwürdig ist. Aber dazu irgendwann anders mal mehr. Worauf ich einfach hinaus will, ist, dass all diese Methoden einfach nur an den Symptomen herumgedoktert hätten und überhaupt nicht die Ursache für Hardys Verhalten in irgendeiner Form in Betracht gezogen haben und intuitiv sich diese Methoden für mich sehr falsch angefühlt haben und ich deshalb auch nicht alle davon umgesetzt habe. Bei vielen denke ich mir so, ich wünschte, ich hätte es damals besser gewusst und von Anfang an auf mein Bauchgefühl gehört und es nicht getan, aber man ist letztendlich Laie, es ist der erste eigene Hund gewesen und man will es ja alles irgendwie richtig machen andererseits gab es dann da doch Methoden, die ich nicht gemacht habe, weil sie für mich keinen Sinn gemacht haben und was ich euch da einfach mit auf den Ge Weg geben will, so ist, dass ihr da auf euer Bauchgefühl hört und das ist so, so wichtig, um überhaupt eine Methode herauszufinden, die an der Ursache arbeitet. Und dafür ist es wichtig, dass ihr euer Tier versteht, dass ihr in Verbindung mit ihm gehen könnt. Und hätten wir schon so viel eher verstanden, dass Hardy aus Unsicherheit so agiert und einfach unseren Schutz und unsere Sicherheit braucht, hätten wir nicht noch stumpf irgendwelche Methoden angewandt, weil uns die jemand gesagt hätte oder gesagt hat, um die Symptome abzustellen und aber die Ursache in Wirklichkeit dadurch noch viel, viel schlimmer zu machen. Also Intuition hilft da unfassbar noch heute im Umgang mit Hadi. Er ist ein Hund, der mir sofort spiegelt, wenn ich nicht rundlaufe, wenn ich nicht bei mir bin, dann dreht sein Stressventil quasi hoch und ganz oft bin ich dann tatsächlich die Ursache dafür. Aber auch das weiß ich dann einfach intuitiv, wenn es ihm nicht gut geht, dass ich der Grund bin. Das klingt jetzt so ein bisschen Larifari, aber um genau solche Dinge geht es in der Tierseelenausbildung im Detail. Es geht darum, zu verstehen, was die Ursache für das Verhalten eines Tieres ist. Es geht darum, dann eine Methode zu finden, die eben zu der Ursache eben auch passt. Und es geht vor allem auch darum, mit deinem Hund in eine Verbindung gehen zu können, weil auch in dem Wort Bindung steckt, Verbindung drin oder beziehungsweise umgekehrt in Verbindung steckt ja auch Bindung drin und du kannst keine Bindung aufbauen wenn du nicht ehrlich versuchst in eine Verbindung mit deinem Tier zu gehen und eben auch deine Intuition wieder zu schulen und zu spüren, was fühlt sich eben richtig an und was nicht und das hatte ich im Lauf der ersten Zeit mit Hardy leider immer weiter vergessen, weil ich mich habe verunsichern lassen und damit dir das eben nicht passiert, fühle ich da gerne mal eingeladen Unten in den Show Shownotes haben wir dir auch die Infos zur Tierseelenausbildung bzw. den Link zur Tierseelenausbildung reingepackt, da einfach mal reinzugucken, dir das durchzulesen und mal reinzuspüren, ob das vielleicht das Richtige für dich ist. Inzwischen ist es für mich einfach so, dass meine Intuition besonders im Umgang mit Hardy mein wertvollstes Tool ist, um ihn einfach besser zu verstehen und um ihm wirklich das zu bieten, was er braucht. Und wie sich herausstellte, vielleicht fragst du dich das ja, ob wir irgendwas darüber erfahren haben, was vorher bei ihm gewesen ist. Wir haben lediglich erfahren, dass er bereits mehr als ein halbes Jahr in Ungarn im Tierheim saß. Dass dort zu dem Zeitpunkt, als er da war, ein Gebäudeteil abgebrannt ist, wo mehrere Hunde auch verstorben sind, weil nachts so eine Wärmelampe durchgeknallt ist. Und auch hier das Thema Feuer bei uns echt ein Problem war und wir da auch einfach schon gespürt haben, dass da irgendwas war und wir das dann im Nachgang dann nochmal erfahren haben und dass er mit ungefähr anderthalb, also er war knapp zwei, als wir ihn adoptiert haben, mit ungefähr anderthalb von einer Familie abgegeben wurde, vermutlich, weil er zu anstrengend gewesen ist. Genau, das ist das, was wir in Infos zu ihm bekommen haben. Und ich habe ja am Anfang gemerkt, ich habe auch dieses Katzengate aufgemacht. Zum Thema Hund und Katze gibt es auch eine Podcast-Folge von Ricarda. Wenn dich das interessiert, wie ich das mit Hadi und den Katzen gemacht habe oder auch mit Aris und den Katzen, lasst es mich gerne wissen. Dazu kann ich euch auch gerne nochmal was erzählen. Aber im Grunde genommen sagt Ricarda das schon alles auch in ihrer Folge. Auch das hat super geklappt. Aber das wäre auch ein anderes Thema. Ich hoffe, ich konnte jetzt alles erzählen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich konnte dir vielleicht ein bisschen was mit auf den Weg geben. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe für dich und deinen Hund. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.